0: Hello， 你好。呃，最近发生一些事情啊，就是想说来跟大家聊一下。因为前阵子看到台湾的新闻，其实就这几天的事情吧，就是那个资深艺人罗佩莹。呃，我在我那个小时候的年代，她还很红的时候，她叫罗碧玲。就我记得印象很深刻，是以前看那个张飞主持的《龙兄虎弟》啊，或者是像一些。各大综艺节目其实有罗碧玲在，其实都蛮好笑的，因为她她的脸就是都是笑眯眯的，然后她又很喜欢，就很我很喜欢看到她呛那个主持人，或者是之前上康熙来，她也会呛那个呃陈汉典嘛，所以我对她印象其实蛮蛮深刻的，就她跟她跟那个徐家瑞老师啊，其实两个的风格好像蛮像的哦，但是。当然有些细节不同，但是他们都很喜欢呛那个主持人，跟呛周围的一些艺人，我觉得蛮好笑的。所以这个新闻出来的时候，其实我还蛮震惊的。那那个时候我有跟一些朋友就是讨论这件事情，然后很可惜，是周边有一些朋友都不太认识他，对，就觉得有点可惜。不过我是还蛮难过的啦，就是因为觉得，因为我有看到，我有看一些就是深入报道，在报道他的死因啊，跟。他，呃，比较中年之后的故事这样子，然后我就要看，就是说，因为他这次是猝死嘛，当然死因就是我，我后来就没有很仔细的去 follow， 但是，呃，猝死这种东西就是跟心脏啊，或者是就跟心血管系统、循环系统其实是有很大的影响的，所以那天看完那一个深入报道，就他有访问一个医师。然后再讲这个猝死啊，我就觉得非常有感触，想出来跟大家分享一下。啊、因为我之前学生时代是念生理学，然后神经科学跟呃细胞分子生物学其实也有涉猎过，所以我我是觉得蛮好的。就是以前我在研究所时候念生理学，在念的过程中，会觉得这门科学对我来说其实是一个一生都很。需要的一个知识，就基本上你可以了解你的身体，然后遇到一些自己的问题的时候，你有能力去出在初期。你，或者是一般生活上你可以呃保护自己这样。然后刚提到循环系统啊，其实基本上心脏就是一个很重要的器官嘛，大家都知道这样。但它其实它的节律性啊，其实在我们去做健康检查，通常都会做那个心电图，它会在你身上贴，就是相对位置这些。呃，电极，然后去侦测整个呃电生理的一个状况，这样。然后通常一般如果念过一点点生物学的话，大家知道心跳一次这样搏动，嘣嘣一次，它会出现就是 PQRS T， 大概是这几个波。这样。那如果说里面有一些呃问题的话，基本上心脏内科医师就大概可以看出来。那所以这个节律就是说，它从心房。收舒张收缩，把血从心房打到心室，然后心室这边收缩，再把血打到全身。其实这个节律它是一有一个固定的一个形态。那中间如果有一些呃神经上的一些，或者是像心肌上面的一一个问题的话，基本上它这个节律破坏了，就会造成很多很多关于心脏问题啊。包括心脏。然后心室或心房的震颤啊，或者是它会呃收缩不全啊，等等等等的呃原因，会造成你在一般身身体的活动上啊，会有一些影响，然后甚至会死亡。然后你在想这些事情，你就觉得其实自己的身体其实真的很奥妙，它每一个环节其实都扣得好好的。比如说像一般为什么心室跟心房跟心室这个收缩的完全很重要的原因在于，基本上。你心房是你如果画四个象限，心房就是上面的部分嘛，不管左还是右，上面的部分基本上它的收缩是在于它创造一个真空气压，所以让全身的血有办法吸到吸回心脏这样。然后当这个心房收缩的时候，它就会借由一个结构上的就从瓣膜这样下来，它就会你就会想象说它从它的血会从收缩回来的血呢，就会从心房移动到心室，然后心室。在收缩就会把呃协议打到全身，可以想象正常是这样子。但如果今天有个环节错，比如说你的，我随便举例子啊、哦，比如说你的心房还没有打完全之前，心室可能就先跳了大概零点多秒这样子，然后累积下来就会造成一个问题，就是你打出去的血是不够的，因为你你的心房来来自心房的血还没有很完全的情况下。基本上，比如说正常就是十过来，十要打到全全身，这样的话才可以维持你的正常生理活动。但今天就是他来了，只有，可能只有打到八的时候，你可能就把全部八的血打出去，所以就少了二嘛。所以在这個过程中，你你周边的组织它就会传出一个讯息，说，哎、欸，我血不够，你赶快打。所以它就会造成一个恶性循环，就是心房就会觉得，呃，心脏整个整个系统啊，它就会说啊。周边告诉我他血不够，所以我要打快一点这样，所以过程中就会造成心率不整，哦，然后有时候可能这样一下过不了，你可能就休克这样子，就是因为你可能打到脑部的血可能不够，或者是等等之类的。然后有时候就是说，比如说你打到周边，你的大腿的血不够，你到时候你可能刚好在下楼梯，你脚可能就突然一软，你可能就会跌下去这样子。所以其实。这个节律性啊，其实在整个人的生理行为上，其实是很重要的一环。然后再加上可能你饮食的问题啊，或者是等等，你可能在循循循环中可能有一些血块、小血块，或者是你的平常饮食可能吃太多这种不好的油脂，会累积在你的血管壁，它可能会让你的血管变得比较硬，比较容易。破裂，或者是它可能在内部血管血内源就是会堆积，造成血的呃，它在它在流动的时候呢，它会产生一些呃流体力学上的问题啊，就是说它可能会造成一些扰动这样子。那这些东西都可能会造成你的血血管不健康。那如果血管一旦不健康，如果是发生在不管发生在哪里，其实都还蛮危险的。那如果是发生在你的大脑其实，如果它突然就这样破了一下，破了一个洞，或者是说有血块变成血血栓，然后堵在某一处的某一个脑区的血管，就是脑脑血管，这样的话也会让你造成就是就是所谓的中风。那其实这些东西都是很很细小的原因，但它只要跟循环有关系，其实基本上。只要是小小的问题啊，基本上都会造成，可能会造成死亡。还有包括就是心脏本身，心脏它在不动不断的搏动的过程中，它其实是需要能量的，就是心肌是需要能量的。那这个心肌的能量来源其实是来自于冠状动脉。就是如果是以结构学来，呃，组织结构学来看的话，就是心脏一颗，它外面会有。呃，类似手这样的一个结构，就是抓住心脏，上面会有很多血管这样子，那那个就是冠状动脉。那当如果说今天在冠状动脉它可能有产生血栓，或者是它某个部分的血管堵住了，那这样的话心肌它可能就没有办法吸收到很完整的养分啊，或者是氧气，所以就可能造成心肌可能会痉挛，或者是。它可能就会坏死，那这样的话就造造成就整个心脏是坏掉了，就没有办法跳。所以，即便它的神经系统是正常的，就是因为心脏会跳动，本身就是跟它里面的这电线有关系，神经有关系，它会有一个节律性。即便这个节律的这个电线啊，神经系统它是正常的，但当心肌就是没有办法呃正常供应功能的话，它基本上心脏会坏掉，就整个就不会跳。所以上面讲这些心脏啊、循环血管这些东西，就是它都是反映在一些小的部分，但是一旦，而且因为这些东西很难提早察觉，就是你没有办法每次的去检查你的冠状动脉是不是正常啊，然后呃你的脑血管是不是正常这样，所以其实真的只能靠平常饮食啊，或者是定期的去做健康检查来。去提早发现，说，哎、欸，是不是你的循环系统是健康的啊？等等的。所以我觉得，其实循环跟心脏有关系的话的的这个系统啊，其实就很危险，因为它通常这种猝死就是突然堵住了，堵住之后，然后你有这样反应的时候，你经来不及了，就大概是一分钟内的事情，你就倒下来了。然后如果你那个时候刚好你是一个人在家，其实基本上就会很危险。好，我接下来其实蛮想。聊一下，呃，从分子生物学角度来看，寿命就是看死亡，它是一个怎么样的一个形态呢？呃，我在想要怎么样用尽可能用你可以了解，即便你今天不是念医学的人的角度，要怎么样去理解这件事情？很简单讲，所以我用很简单，尽尽可能减少专有名词、呃。我们人。组成人的最小单位就是细胞，那细胞它每一天都会进行复制死死亡、复制死亡的这样的一个循环。哦，那呃，那它这个细胞在复制的时候啊，它其实启动的是靠它的基靠它的 DNA 嘛，就是它有染色体，那染染色体本身就是有 DNA 这样子不断重复缠绕而成的一个结构，所以我们就谈 DNA 好了。那 DNA 基本上它就是由四个不同的分子，一个化学结构的化学物质组成的，它就是 A T A T C G， 然后就可以想出 A T C G C G T A 这样子，就是不断循环，会变成一个你属于你自己的一个特征，它就是所谓的基因嘛。对，所以 DNA 它就是有很多很多这四个、呃、化学物质，它。不断地进行一个特殊的排列组合而成的。那当 DNA 它其实在复制的时候啊，它就会带它,它的整个结构的问题。所以 DNA 在进行复制的时候，它就是会带走一些末端的序列。那你说，哎、欸，那这样的话我 DNA 不就坏了吗？就是它每次都带走几个，那这样的话 DNA 不是会越来越短吗？对，嗯、DNA 会越来越短。不过你不用担心，因为人生物就是很奥妙，因为生物的演化、啊，它演化出一个特质，就是 DNA 的末端，它会有一些没有什么意义的重复序列，哦 ，CGCG 这样重复的序列等等的。随便举例子啊，反正就是它是一个重复的序列，它可能跟你的呃人的功能啊，或者是你的长相没有什么关系，但它就是一个重复的序列，它可以让你，你可以想象。呃，是，就是它可以让你在这个 DNA 复制的时候，当做一个可以消耗的一个铺，哦，它就会变短。但它这个变短呢，它消耗的是这个末端的重复序列，而不是你、呃、有功能这个 DNA 的本体。那这个末端的这个重复序列啊，在生理学，就是在这个专用名词上，它给它一个名字叫做端粒。末端的粒粒粒就是粒子粒，它就是一个。类似一个防护罩，可以想象可它是一个帽子、盖子这样。那它这个重复序列呢，它可以提供 DNA 在复制的时候去消耗它，所以它不会影响正常的 DNA 的本体。那你说今天当这个端粒如果消耗掉，伤害到这个 DNA 的本体怎么办？因为细胞本本身会一直复制嘛，因为它每天都会死亡，每天都会复制。那当今天到达就是这个端粒如果消耗完怎么办呢？对，那细胞在这个时候，它就会收到一个讯息，就是说，哦，我的端粒已经没有了，所以我必须要进行死亡，所以它就会启动一个叫做呃自动死亡机制的一个路径，就造成细胞整个分解啊，进、哦、行分解。所以你就可以想象，就是微观是这样，所以巨观你就可以想象说，这些端粒的，因为每个人的端粒长度不一样，那有人可能比较长，有人可能比较短。那你如果把它提升到一个巨观层次，你就可以想象成说 ，OK， 它就是代表你的寿命。比如说，它可以写说它就是有70年的寿命，那你就是可以消耗70年你的端粒。但当到71年的时候，没有端粒了，你的细胞就会进行自动死亡机制这样子。这个就是可以可以这样想啊，因为它每一个细胞它都有这个端粒这样。那你可以想，就是说，那可是有一些特殊的细胞啊，它它的工作本身就要一直不断重复，每一天每一天就是要复制的这种细胞，比如说男性的精原细胞，它是不断的要产生精子，或是某一些干细胞、某一些呃免疫系统的细胞，这些它每一天都要产生，不断进行复制的这种系统啊，它们就有一它们的细胞里就会产生一种很特殊的蛋白质，一种酶。一种酵素，你可以这样想，那这个酵素也就叫端粒酶。刚刚说那个末端那个重复序列叫端粒嘛，对。那这个他们这些特殊的细胞里，它就会含有端粒酶。那你说这端粒酶的功能是什么呢？它就是很特殊。今天你细胞复制的时候会少掉一些端粒嘛，就是末端这些序列没有关系，因为我端粒酶在，所以我就帮你补回去。也就是说。细胞复制，它会带带走一些末端的序列，但是没关系，端粒没在，所以我就把它补回去。所以你可以想象，它们这些细胞是永生的，它们不会进入到所谓的细胞自动死亡的这个路径里，所以会不断的不断的复制，然后都是健康的细细胞，它不会有一些变异。哦，所以这个就是以细胞层次微观去看人的寿命。大概是一个这样的感觉。其实聊到这个 DNA 啊，就可以呃带到另外一个话题，就是癌化细胞的癌化，就是一般所谓的 Cancer 癌症啊。其实呃想想告诉你的是，癌症癌细胞它不是外来的，它不是说今天像呃这个病毒，它是被感染，然后所以我被感染。癌细胞，所以造成癌症的不是癌细胞，它是内内生性的嘛，就是它原本是一个正常的细胞，哦，然后正常的细胞它会有一个细胞循呃 circle， 就是它有一个正常的细胞生理，呃，新生复制，然后死亡这样的一个一个一个循环，但呃癌癌化细胞啊，它就是因为启动了它的基因变异，一样，它本身这个正常细胞，它因为一些内生性的原因。或者是是一些基因突变，或者是一些外在的，比如说造紫外线啊，或者是一些外来的一些致癌因子所造成你这个细胞的基因变异，所以启动了不同的路径，就会让这个细胞的它的生理作用啊，是进入到一个不断不断复制，一直不断重复复制的一个疯狂性的一个复制的一个状态，所以就变成了癌细胞。所以癌细胞其实本身它不是无中生有的，它其实是。由你正常的细胞，但它造成一些，它可能某些原因启动的一些呃基因变呃基因突变变异啊，或者是一些外来的因子所造产生的，所以就是等于说这些这些这些因子啊，它会影响你这个正常细胞的 DNA 的表征，然后它就会造成正常细胞转换成变成癌细胞这样子。对，其实这很有趣的是，当你。能了解这方面的知识，你就会知道，原来人活着真的是很不容易，因为每一天其实基本上 DNA 会在复制的时候，我们刚有讲到，就是说它的末端的那个端粒会消耗，所以每一天其实你的细胞都，其实你今天的细胞此时此刻跟你讲话同时，这个细胞其实是最年轻的嘛，就跟我们人一样，每一天的此时此刻都是最年轻的，这是微观跟巨观差别，但就是细胞其实在。呃，复制新生过程中，基本上端粒会不断变短，你的 DNA 会变不断的变变短，这第一个。第二个是在复制的过程中，难免会出错嘛，因为它就是很长很长的 DNA， 然后你在复制的过程中，可能会你你，因为它就是 A T C G A T C G 一些一些组排列组合组合成你的属于你呃你你的 code， 就是你的你的程式，就是你的你的怎么讲呢？你的属于你我 Eason， 就是因为我有这样特殊的。排列组合，所以造成我嘛，对，所以你在复制的过程中，比如说 A T C G A T C G 这样下去，其实没什么问题。但如果当你的 A T C G 突然变成就是刚好错了一个 A T G G 好了，这样子，搞不好你就 G G 了，你就是你的你的细胞就 G G 这样，可能为什么呢？因为有可能就是说，因为这些这些 D N A 序列它最后会产生。有功能性的蛋白质嘛？因为蛋白质它其实基本上，这比较生化学，就是它会折叠这样子，它会变成这种折叠可能是 A 蛋白，可是折叠角度不一样，它可能就会有不同的功能性，它可能就会变成 B 蛋白。所以你想,想看，就是说你在复制的过程中，可能在一个 code 可能错了这样子，那这个错了可能会有可能会一样产生一样的 A 蛋白，可是有有部分的情况它可能会产生 B 蛋白。那这个 B 蛋白的功能可能就跟你原本需要、可希望它表现出来的功能就不一样。那你想想看啊，因为有一些其实是蛋白质是拿出来就是抗癌的嘛。我很简单是这样讲，就是说某些功能性它可能是有一些防护的功能啊，或者是它可能会帮助你的身体更健康的功能的蛋白质。但是因为今天你复制出了错误，好，那这个错误呢就是没有被修复。所以它就可能就会造成，就是说这个功这个蛋白质就没有功能。那这个这个错误在累积的情况下、啊，就会造成你身体会有一些变异，或者是有可能会让细胞变成癌化。好、哦，那所以其实很简单这样讲，但我觉得可以放心的是，人其实有免疫系统，他会去每天都会杀死这些癌细胞嘛。最有名就是 NK s e l l 就是自然杀手细胞。对，那它就是针对就是癌细胞啊，或者是一些外来的一些这些不好的呃外来的细菌啊，这种病毒会提高免疫力的。就是他们其实内我们人体的内部都有一些机制去呃修复这个癌细胞，杀死癌细胞。然后在整个 DNA 复制的状态下，其实也是有 proofreading， 就是你去校正正常的。如果你错了没关系，我我可以校正，校正回来正确的。所以其实你就会觉得说，就是人在活，能够活在这个世界上啊，其实基本上不管是从生理学角度来看，或从呃分子生物学角度来看，都是一个很精密的调整。所以我知道这些背景知识之后啊，你就会觉得很感恩。就你先感恩你自己，你的这些小帮手帮助你，就是活在让你是正常表现这样子。对，然后一方面也觉得说，哇，这个生命真的是很厉害，生物哈、哦，就是身为一个人类，其实像动物也是啊，动物它也是需要细胞复制啊这些东西的，所以就是只要是生命能够存活在这个地球上，其实基本上真的是每一天都要感恩。然后最后想跟你分享，呃，我在研究所时候有听过科批，就是柯文哲演的课这样。然后其实我蛮喜欢他上生死学，就是关于他怎么看生死。那我觉得他很酷的是，他可以从科学角度，然后一直延伸到热力学、物理学角度，然后最后还可以提到一点哲学角度去看生死，这样看死亡嘛、啊。那我我今天就想跟你分享一个很简单，就是我自己也觉得很很有趣的，就是他从热力学角度、热力学角度去看死亡是怎么看的，这样。那呃，就是有有简单念过物理学，人知道，就是热力学有三大定律嘛，就是我就是这这我不真不讲了，反正总之里面有一个定律是他的，我们人都会只要是物体，它都会产生熵，就是呃英文怎么说呢 ？Entropy 这边就是反正就是一个一个一个数值这样子。OK， 不好意思，我用手机响了。好 ，OK， 大家剪掉。那呃刚刚讲熵啊，对 ，OK。那今天就是热力学很简单，就是你可以，你要他们就是世界上的东西呢，都是倾向走向最低能量、最大乱度啊。那像我们身为以人来举例子，我们身为一个物体，一个生物体，它是有很多很多细小的分子啊、细胞啊，构成组织，然后构成系统，构成一个个体。那这个本身是需要未能的，也就是说，今天你要一个组织，大家手拉手。牵着，然后变成一个呃特殊的、特有的一个架构，它其实需要能量的嘛，对不对？因为今天你首先要克服，你要你要跟人牵手这样子，然后而且这个组这个组织，它不会有一个人突然觉得说，哎、欸，不好意思，我要去尿尿，所以我要先离开一下，就不行嘛？因为你你一离开，其实基本上这个结构就错了这样子，所以其实你要维持一个。组织跟个体啊，其实是需要能量的。那这个在热力学上，其实就是违反热力学的定律这样子，因为它是需要位能，所以呃，它就是不是倾向最低能量。所以通常要解这个东西啊，就是它必须要产生一个负能，也就是说它必须要人要就是物体存存在，它会呃，因为这个存在它是需要耗能，所以它必须要去破坏环境。去得到能量，这样，比如说你要吃食物啊，或者是，呃，你要消耗一些周环境中的能量，这样子，或者甚至就是讲比较具观点，就是你可能会破坏这个环境，因为你要存活，所以你得破坏这个环境，得到你的能量的来源、食物的来源啊，等等等等的，对，所以就是人的存在本身就是，它是。它是耗能的，它本身是有胃能，所以它必须要对环境造成破坏。那所以今天就是以热力学来角度来看，今天当一个物体啊，它的存在，它已经没有办法再对外界产生呃破坏的时候啊，那这样的话其实这就是不符合热力学。它所以就是这个组织它就会崩解，那这个就是死亡嘛，就是说它崩解来自于就是说它这些嗯细胞层级的东西，它可能就变成二氧化碳，二氧化碳跟水。然后消耗消失在这个世界上这样，所以我觉得这个其实这个内容其实蛮有趣的，就是以热力学的角度去看死亡，就是因为你的个体存在其实是耗能嘛，哦，那它是一个呃是一个未能，它去必须要储备这个能量，所以它必须要对环境造成破坏。那当今天你这个个体它没有办法，它已经没有办法再对环境造成破坏的时候，它就会造成死亡，就崩解这样子，这个组织就会崩解，好就是死亡。我觉得，嗯，我就对这个内容其实还印象深刻，所以跟你分享。OK， 那今天就是突然呃看到那个罗佩林、罗碧林的新闻，然后就跟大家分享一下，从细胞的角度看呃端粒嘛哈、哦、端粒，然后癌化，一直到热力学角度怎么看死亡。OK， 好，那下次再留言给你，拜拜。